0: 这里是讨论 B 圈为主、人间为辅的频道，用简单易懂的人间实力说说 B 圈，让全金人也听得懂。打开机器猫的 Pocket， 一起 Go！ 嗨，大家好，我是机器猫，欢迎回到我的频道。嗯，我知道我最近有一点松散。也其实不是松散啦、啊，就是停。大家看起来停更了很久，其实我中间有录了很多，但是我觉得也并不是很适合放出来给大家听，所以就一直没有上传。像是我刚刚有在 review 了一下，我之前三月初的时候曾经录了一集，是有关于整个嗯当时二乌战争的一个局势跟一些我自己投资操作的方法，然后延伸的交易策略或者是心理。但是我觉得那一集。我一直迟迟没有放出来，我觉得不是很适合啦。那今天我这一集呢，是我刚刚现在正在录的。今天是二零二二年的五月八日，我从早上的六点多其实就已经坐在我的书房前面，一直到现在九点多了，我还在思考怎么录，因为我想了很多的题材，因为我本来是想要讲有关于。一个自律的行为，对于你的人生，还是对于你的投资策略有什么样的重点影响？但我觉得这个题目，嗯，不是现在。所谓的不是现在，是因为我觉得还有一个更好的题目，是让我觉得更想跟大家分享，就是于从鱼的世界里面去看到很多，嗯、呃，我体悟到的人生的哲学以及投资的哲学吧。我先说这个。其实这一段时间，我的鱼缸发生蛮多事情的。然后我先回推回来，今天我们的题目就是我想要讲的主题，就是“试着生存”与“适者生存”。那我先简单说一下这两个字，因为我怕我发音不标准啊，所以我简单的说一下这两个这两句话有什么不一样。一个是“试着生存”，就是我努力的试着生存下来；与适者生存，指的是合适活下来的人就会在这里生存下来。好、哦，所以就是适者生存与适者生存。我的鱼缸啊，其实就是之前的黑天鹅死掉了嘛，然后后来就是那个茉莉，一只黄色，它的它的形状是黄色长长的，然后很漂亮的鱼，然后也死掉了。然后结果后来呢，嗯，里面还有一只是米奇。米奇的话，它也是死掉了，然后我就觉得也很难过，然后我就是又就是有贴照片，就是在我的 F B 里面贴说啊，我就是那个米奇也死掉这样子。因为其实射缸一个一个月到一个半月之间，鱼缸其实是属于一个比较不稳定的状态。然后通常在新射缸后的一个半月内，鱼缸里的鱼都是属于先锋者。所谓的先锋者就是。就是第一批进到鱼缸里的人，那他就有点像阿法嘛，早发的早发的人，取得早发资格的人，然后进入了这个市场，就是这个鱼缸之后，嗯，然后可以先占地盘，但是你也很可能因为鱼缸里的很多。东西你可能会不适应，所以通常能够在一个半，就是新色缸后的这一个半月内活下来，通常这些鱼都是很强壮鱼。那如果没有办法活下来，可能也是属于一个比较常态、正常的现象啦。但是其实人还是，就是我还是会心里觉得难受。好，总之我就是在 FB 我贴说啊，我的米奇又死掉了，就等于我已经死了第三只鱼了。然后嗯。我就有朋友啊，就是看到了我的 FB， 马上就密我跟我说：“你在养鱼？你怎么不早说？我家的鱼缸爆缸了，来来来来我家，我拿鱼给你。”然后另外还有一个朋友就说：“你养鱼了？你怎么不早说？我有一整缸的配备跟鱼，我都不知道要塞去哪里。”然后，然后后来他就是丢掉了这样子。好啦，那。呃，在这一件事件来讲的话，我觉得就是，其实有时候想要做什么啊，真的是也可以先先上 FB 嘛，然后用问题式的方法问乡民。我觉得脸书的乡民、脸书的朋友，或者是你身边的资源，有时候就是在你意想不到，你你只要发出你的需求，就是你把你的想要的需求，呃，散播出去。往往呢，就是会有宇宙就会回馈你，就是一些 feedback， 是往往是你意想不到的。就是像刚,刚我说的这两个人，其实是他们都是我很好的朋友，可是我们其实很少去谈到这么细节的生活小事。然后所以说，我就到了我其中一个朋友家去。拿鱼，因为他家爆缸了。我带了三只鱼回来，那三只是米奇。米奇的特征就是它的尾巴会长得会有黑色的两个点点，然后长得很像 Mickey 的形状。那我就这三只 Mickey 带回来了，然后，然后我又我就放进去了嘛。结果又过了一个月左右，就是差不多三个礼拜前，你知道这些鱼竟然是带球跑。这三只鱼通通都怀孕了，然后呢，都是带着它肚子里的一缸的鱼，一肚子的鱼来了我家。但是当时可能只是刚受孕，所以说我根本不知道这些鱼都怀孕了。因为其实我的鱼缸，我希望只是观赏鱼，我并没有打算要当一个。接生婆，然后去去一直生很多的鱼嘛，所以我完全没有预料这件事，而且我当时射缸的时候，我也没有去准备孵浴缸或者是其他的就是准备接待新生命这样的一个概念的东西的的配备，所以说呢，第一只鱼它怀孕的时候，不应该说它第一只鱼生小孩的时候，我根本不知道，然后是。而且它怎么生的我也不知道，反正它就是自己默默的像阿信一样把鱼给生出来了。然后我为什么会知道说它生了，是因为我看到了一只小鱼在游，而且我就我也不知道说，因为我没有养过米奇嘛。然后我就当我在喂饲料的时候看到，哎，怎么有一只很小的小鱼出现？那它是谁的？因为我的心里的想法是这边的鱼。全部都不会受孕啊。那这只是哪来的？这只小鱼是哪来的？而且其他的小鱼在哪？因为鱼是卵胎生，米奇是卵胎生，所以，呃，他们通常一胎最少会有二十只以上，二十到三十都都跑不掉。可是怎么会只剩一只呢？嗯，这代表了这一只鱼是。这只活下来的小鱼，我看到小鱼，它真的是万中选一，因为它不是，并不是因为这只母鱼只生一胎，而是只有它活下来。那其他的它的兄弟姐妹，我们姑且算十九个兄弟姐妹去哪了？抱歉，它可能这是十九只兄弟姐妹，可能已经在出生的当下被其他的大鱼给吃掉。因为我的鱼缸不会喂很多，因为我怕那个水草会太肥沃嘛，所以就是。喂的很少，所以这些鱼永远都在饥饿的状态。然后通常比较饿一点，会比较会活动力比较好啦，这是我的感觉。所以说这十九只鱼可能就是早夭了，就是可能在出生的那那个没有多久，那个重要的时刻被吃掉了，或者是说生出来之后到到嗯、呃，我发现这只小鱼的时间，嗯，不知道什么原因，总之就是死掉了这样子。但是我也是付出了代价，因为。我鱼缸里面，我为什么会发现那只小小鱼？我后来就叫它小小鱼。为什么会发现那只小小鱼呢？因为我的鱼缸里面有两颗我非常喜欢的日本藻球。那个日本藻球非常的贵。这样讲好了，一只鱼可能可以只要十块、二十块台币，或者是五十块台币，就是那种普通的小小的鱼嘛。那如果你是养灯科鱼，可能只要两块钱一只吧。你知道我的日本藻球一颗要多少钱吗？一颗大概是台币两百块吧，我觉得差不多是两百块。那我就一颗大的，一颗小的。那我那一颗大的大概直径有五公分以上，差不多已经很大颗了，那很贵。然后另外一颗大概是直径两公分的小球。我那颗小的日本日本藻球啊，其实平常啊，就是被这些大鱼拿来当做那个踢足球。你知道那个鱼缸里面有像足球场一样。这些大鱼就会每一次就去踢那一颗，就会去吐那一颗那个藻球，然后那颗小藻球就这样子，今天今天在东边，明天在西边，然后后天在北边，这样子就是在这个鱼缸里面乱串，到处跑。然后，所以我会觉得说，反正它就是在里面，我也从来没有想过它会消失。结果，我的藻球就是不见了。我想说，为什么我的小藻球消失了？它总不可能。被踢到跳缸吧，对不对？藻球不会跳缸的。后来又看到这一只小小鱼之后，我就知道啊，它它把我的藻球可能吃光了。因为我后来有去问鱼缸的鱼店的老板，因为其实小鱼跟小虾他们会吃藻类为生，所以说日本藻球。当然就会变成它天然的营养品。然后我推估，今天这一只小小鱼能长那么大，当然就是因为它它找到它人生它的鱼生活下来的方法，它把那一颗藻球刻完了。因为那只小小鱼我发现的时候，我有问我朋友，我朋友说它它的 size 应该已经长到十有十天了，它出生已经十天了。好，所以就代表了。我朋友的妈妈，她她送给我的鱼，其实三只通通怀孕了，而且呢，有一只，因为呃，那个米奇的孕，那个孕期就是生产周期是大概三十天，所以说也就代表了这一只这一只小小鱼的妈妈是在二十天，就是送给送到我家以前的。二十天以前就怀孕，然后就带球跑来我家了。然后呢，我家就让他们生出，就是就是环境也可以，这这几只米奇也很可以，就是在这里活下来，然后就生出这堆鱼。那小小鱼就把我的藻球吃完了啦。总之就是这样，所以说它就活下来。然后我想说，好吧，这個、人生就是这样嘛，了不起就之后再买藻球好了。虽然心很痛，然后我就看着，其实鱼缸里面有新的小生命，我觉得很开心。也很棒，然后就看着小小鱼一天一天的长大，但我觉得它也很妙，它就在这大鱼缸里面，其实躲好躲满，躲到它它不会变成食物的 size 以后才出来，然后呢，每天就在躲藏跟奔跑，因为大鱼会追它，在躲藏与奔跑，然后抢食的过程里面，一天一天的长大，然后时间又过了一段时间之后。呵呵不好意思，我这次有经验结果，因为我就想说、那個，那个那只米奇会生，另外两只应该很有可能也是带球跑。结果啊，然后我就是有一天在喂饲料的时候。人家说，我前其实因为已经有经验了，我就知道，我就去买了一个超级小的那个孵育盒，然后就是当做隔离盒。如果谁生病了或谁状态不对了，我就把它立刻拿来关关在鱼缸里面的另外一个隔离区。结果啊，我就发现，哎呀。又有一只鱼，就是又准备要生了。然后啊，这一次我就真的是认真了，就把它赶快关进了那个小鱼缸里面。然后关进就是小的孵育挂盒里面，然后挂放进去。果不其然，过了大概一天吧，然后它就生出来了。然后生出来之后就很很 OK 啦。那所以说，那个小鱼缸的孵育盒里面就就是还养着那只已经生完的母鱼，然后还有很多小鱼在下面。结果。又隔没三天，另外一只鱼又要生了，所以我的鱼缸大概就是在短短的一，就是上个月里面几乎都一直在接生的状态。但是呢，这只这一只母鱼就是新的第三只母鱼，它要生，真的是。我是发现它很奇怪，它就是在那个我造景的里面的树上面，它在树上哦，就是等于是水鱼缸的上层，它在树树枝的上面就有一些小龙，就是龙树，然后它就把自己插在榕树里面，然后在那里生小孩。结果我发现他的时候，我吓死了。我想说，你怎么会在这么高的水域生小孩？因为你在上面生小孩的话，你的鱼就会掉在树上面，然后掉在树上面。你知道这些卵胎生的小鱼，它一开始生出来不会动，它就是会静静的躺在那个地方，就像个饲料一样。所以说，当我发现它在生小孩的时候，已经生五只在那里躺好躺满，然后你就会觉得啊，天哪！这样子，但是呢，我也已经做好万全的准备。该怎么说呢？因为其实我在第二只鱼生的那一天，我不是有孵育盒嘛，然后我就是有又跑去鱼店，然后鱼店当然又是被鱼店也不是啊，就是鱼店老板就有推荐我一堆东西，然后我就嗯嗯相信专业，不是脑波弱，是相信专业呢，然後就就把那些东西又买回来。其中有一个是超级厉害的神器，就是。外挂的外挂的那个孵育盒，它所谓的外挂孵育盒的意思就是说，一般我们的孵育盒就是变成两个缸嘛。可是这样你就等于要全部再买一套，什么沉水马达，所有的东西都要再买一套。我不想，所以说呢，然后再加上小鱼通常生出来啊，它们是比较娇弱，必须用原来的缸的水。那这样的话，你就试想，那到底是要把大鱼捞出来，还是要把小鱼捞出来，在那个新的缸里面？这个都是问题啊。所以那时候老板就。推荐了我一种东西，叫做外挂孵育盒。然后外挂孵育盒的话呢，它就是会把水就是吸到这个孵育盒里面，所以大缸的水跟外挂孵育盒的水都是一样的水质，那就是呈现水质是较为稳定的状态。然后透过沉水马达方式，另外一个马达去把水吸过来，这样好。所以说我当然就是让母鱼就是再生小孩的母鱼。去外挂的孵育盒，然后让它在外挂盒里面生，然后生完过一阵子，就是如果它月子做完，我就再把把这个母鱼带回去原的原来的大缸，然后小缸呢，因为。我这三天就是就是第二只母鱼生完到第三只母鱼生之间这三天，我也找到了好人家，因为我就想说，我也不想养那几十只鱼嘛，所以说我也不想要爆缸，所以我就找到了好人家愿意来领养这些鱼的小的人家，然后我觉得很棒。我这个后面再说这这个领养的过程，反正就是就是。我就是可以再让我的缸好好的生生小孩，然后而且有好人家可以可以带，所以说我不用再面对这么残酷的呃生活模式。就所谓这么残酷的生活模式，就是我本来是打算佛系饲养鱼缸，也就是大鱼跟小鱼通通都要在缸里，原来的大缸里面，然后让让他们呃生自己想办法生存下来。也就是说，今天你会是活下来的，还是是饲料？蛋白质我不知道，你就是自己想办法。我有给你水草，我有给你躲藏的地方，我还有一颗很珍贵的藻球，你们就自己吃吧。你只要能活得下来，我就把你养大。如果你活不下来，我也没有办法。我本来是打算用这样的方法养，不过因为我找到好人家，所以他们很幸运就可以活下来了。好，那么接下来我就要说今天的主主题适者生存跟适者生存。其实呢。我觉得这些鱼啊，我们回过头来就说，这些鱼他们其实真的很幸运，他们具备了一些投资，这是这这是真的很重要的哦，不是胡乱，就是在于交易心理学里面，这些投资者必须必胜的心理因素，还有四种要素，其实在这个鱼缸里面呢、啊，他们也都已经实现跟就是也有实现到了所谓呃四种，就是投资者需要具备的四个要素，我想大家也可以去思考一下，就是金钱，因为就资本嘛。我告诉你，日本藻球就是他们的金钱。今天他能活下来，就是因为吃了这些日本藻球。好，然后第二个就是想法。我告诉你，因为呢，这些小鱼啊，这个小小鱼，它真的蛮厉害，它就是呢有活下来的想法，所以它很认真，不断的去去躲藏，用就是去寻找它可以躲藏的地方，而且很有耐心的等待，就是耐心等待到它可以长大到它。可能只是受到惊吓，但是不会被吃掉的长的那个大小那个 size 之后才出来。那么，我觉得它也真的运气很好，因为我相信在一,一胎里面十几二十只里面的这个生产过程，尤其在这么的天然没有人为的生产介入的过程里面，它真的是运气很好，就是可以在在这样的环境里面活下来。那至于其他的小鱼，因为在新的浮鱼缸里面嘛，这个又是另外一段，你知道吗？我那些新生出来的那些小鱼在外挂缸里面，因为其实缸就是水是流通的嘛，所以当然有入水的地方，也有出水的地方喽，对不对？然后呢，有一些小鱼就不知死活，它自己太小了，然后它就游上来，因为其实刚刚开始。小鱼是不太会游泳的，但是总是会有体力比较好的小鱼，还有比较白目的小鱼，然后就是就从就从那个出水闸口游出来，我就活生生的看到有一只超级白目的小小鱼，它就是游到大缸去，而且马上就被。大鱼吃掉真的很快，就是它游过一一出去，马上就被大鱼给吃了。因为那些大鱼好像看得懂这些小鱼是美味的食物吧？反正就这些这些鱼啊，就会每天就在那看，就虎视眈眈的看外挂缸里面的那些鱼，然后每天就盯着它们，真的蛮可怕。然后那个小小鱼小小鱼一出来，就是那一天一出来吧，它才生生出来一天还两天，然后一出来，它就马上被吃掉。然后，那有一些小小鱼是还蛮厉害，就是我觉得他们可能真的游的蛮快的。他就上来，然后出去，我都来不及拦，真的来不及拦，然后就出来了，就出到大缸。然后出来之后，经过了层层的大鱼的那种追逐，因为有有那种大概有三只小鱼，就是很小的小鱼，它们一游出来到大缸，然后一被追，马上啪一下就闪闪起来，然后就躲起来。然后我大概十几天就从它生出来，因为到今天已经十几天了，都没有都没有出来过。然后，然后大概昨天前天吧，我终于看到他们的，就是很淡很淡的透明色的小鱼。那我都称它们叫脱北者，因为呢，这这三四只脱北者啊就很厉害，他们就是出来了之后就躲起来，然后一直躲。但是我这次也学聪明了，我日本藻球不愿意再给他们吃，因为我有看到，就是就是他们有吃嘛，所以说我就把藻球又另外把它拿出来，另外养，然后我就去买那个新生小鱼用的虾卵，所以说我就有放在我两个缸都有放虾卵，那就是让他们去吃。这些脱北者就这样子静静的等待着他的长大，然后终于长到一个程度以后，才敢偷偷的出来。但是大鱼一样会追他们，然后他们就是想办法生存啊。那今天，然后昨天晚上，其实鱼缸真的好像也蛮不平静的。昨天晚上哦，就是家里有人很就是手贱，就想说那个鱼缸这样很丑，所以说就是想要做个调整。其实我知道那个他把就是不小心把有个不知道什么东西掉下去，我忘了什么，因为我昨天赶快出来急救，然后我只能称那是鱼缸里面的南海大海那个南海大海啸，你知道吗？它真的是海啸，就是东西啪瞬间掉下去，然后掉下去之后，里面所有的鱼都被吓到，然后包括我那只黄金米虾，它变成了全身绿色，因为它被吓到了，所以我终于知道人家所谓的那个。吓到会岔青鳃，是不是？就是这只黄金拟虾也变成绿色，它就真的很绿。然后我目前我今天早上看我是没看到它，我在想它可能可能也差不多快死了吧。好，反正我觉得在不论在投资的市场，或者是在鱼的世界里面，或者是在你人生当中，其实会遭遇到很多你不一定能预期的事情。就像刚刚好像。今天五月八号，好像中午的时候还是中午的时候，那个比特币跟以太币瞬间大跌嘛。好像现在以太币已经回到了两千五百多，嗯，就差不多是今年，嗯、呃，差不多一月二十几号的差不多那个时候的价位。其实我觉得，我觉得，呃，不论在。你的人生或是投资市场里面，随时都有可能会发生这件事，就是你不可能预期到的事。就像鱼缸里面的事情一样，他们也不知道会有东西掉下去，变成南海大海啸。然后在发生的当下，有一些鱼，有一些鱼是被吓到了，像虾子就被吓到，在原地绿色的变成绿色都不动，它大概一两个小时都没动。可是有一些鱼，它可能就是。在海啸的当下，就立刻闪躲掉了。然后我怀疑啦，那个托北者，因为本来它三只嘛，今天就只剩下两只，应该有一只被地震震死了吧？因为他们都躲在那个草根石头里面。然后南海大啸就是这一次，就是那一棵树最大的那一棵沉木的树倒了，所以说，所以说就可能把它压死了吧，我猜。所以我觉得。在这个世界上，我们要努力的试着去生存，那也要也会成。如果我们能够一直活到今天，好好的，我相信我们也是试着生存，我们绝对是很适合在这个世界上生存的。那投资的市场也是一样，我们要努力的试着去生存，也要想办法让我自己成为合适的生存者。所以，我们应该要在。我们的生活经验里面，或者是我们的投资的过程里面，不断的去尝试很多事情。那例如说，增加自己的资本，然后要对自己的投资要形成信仰与想法，同时你要有耐心去等待每一个机会，然后每一个投资交易都不要太照进。同时，我觉得还有一个很重要就是运气。所谓的运气，嗯，要怎么样去增加自己的好运？当然，就是我觉得是要具备前面很多的努力啊。然后当，当当你有有慧眼去判断这是一个机会的时候，有时候，有时候你就会是一个很好运的人。那你也可能可以在你的投资或者在你的人生里面成为常胜军。好，那我今天的分享到这边，这是我第一次没有写稿，然后就是。用这样子想到什么说什么的方式来跟大家来分享这一集，所以可能内容会讲的有一点乱，可是这也是我一个尝试，因为我觉得我每一次的 podcast 都录了太久了，然后，嗯，我也担心，我如果再这样录下去的话，真的会占用我太多时间，因为其实我有蛮多时候是在阅读跟在看整个市场的状况，然后去。去做很多事情啊 ，podcast 当然也是我的一个兴趣。可是我希望，如果我每次都要用那么久的话，可能就会让我失去我的热情。我希望继续维持我的热情跟热忱，所以我开始尝试改变，让我不要用那么多写稿的方式，不要去做那么多的文字上的准备或是提纲上的准备。所以可能内容会有一点凌乱，那也希望大家呃先多多包容。等我的口条再变得更好一点，你们就会听到更多、更条理性、更完整的内容。那希望今天大家会喜欢，那我们就下一集再见喽！好，拜拜。